0: 戦後史開封、中国残留日本人。産経新聞に連載された戦後史開封、中国残留日本人を、ポッドキャストで5回に分けてお届けします。案内役は私、ナレーターのバーバラ・アキです。第4話。昭和56年3月7日、東京・代々木の国立オリンピック記念青少年総合センターで、中国名を陳加藤といった残留孤児、富井光は、父親の秀夫との涙の再会を果たした。苦労をかけてすまなかったなぁ、と話す父に、富井は、気にすることはありません、と答えた。父はしみしみ語った。これで、私の戦争は終わった。富井は、満州の新洋で両親と別れ別れになり、その後、新疆ウイグル自治区で中国人に育てられた。富井をはじめ、中国残留孤児の肉親探し、訪日調査第一人となる、47人が来日して5日目。富ーが肉親判明の第1号となった。その後も肉親がわかるたびに、肉親同士による別れと再会のドラマが国民の涙を誘った。その陰には、肉親探しの資料を作る厚生省職員らの苦労があった。厚生省中国残留孤児等対策室会員だった中川昇には、こんな苦い経験があった。孤児の身元調査のため、本人から聞き取った情報をファイルにしていくのだが、ある孤児のファイルを見ていて、おや、と思った。孤児が記憶しているという父親の名前、その名前に見覚えがあったのだ。それよりずっと以前、昭和30年代に、厚生省は残留コジらの身元調査のため、彼らに手紙を送った。しかし、中国との国交がないため、差出人に役所名を使えず、厚生省の職員個人の名前で送っていた。個人が記憶しているという父親の名前。それは、この時の職員の名前だった。親の名前を全く覚えていなかった孤児が、藁をもつかむ思いで嘘をついていたのだ。中川は振り返る。必死な気持ちはわかるんですが、嘘の証言とわかると、お金と時間と労力をかけて作り上げた厚さ10センチ近くの資料もゴミ箱行きになりました。ドラマチックな対面劇の裏には、厳しい現実もあった。厚生省社会援護局の初代調査資料室長だった柳郁夫はこう話す。調査が始まったばかりの頃、面接会場を一歩外に出ると雰囲気は一変しました。残留孤児たちが目指すのは秋葉原でした。孤児たちはテレビを買いに行ったの。日本製のテレビを中国に持ち帰ってもそのままでは使えない。中国で使うには改造が必要で、しかも改造には日数がかかる。来日早々に秋葉原で改造の注文をしないと帰国までに間に合わないという事情だ。柳は言う。テレビは自分用ではなく、中国に帰った後に地方の役人や公安職員へ渡すお土産なんです。ラジカセなどの家電製品や日用品を日本訪問を実現させてくれた公安職員に渡すお土産にしていました。さらにこんな風景も見られた。調査を終えた孤児は成田空港から中国に戻るが荷物が多すぎて規定の重量を大幅にオーバーするため超過料金を請求される。孤児は支払えないから、航空会社との値段交渉を厚生省係官が行った。法日調査は、回数を重ねれば重ねるほど、肉親が見つかる率が低くなった。日本に帰国するには、肉親の承諾が必要で、身元が判明せず帰国できないという問題が急浮上した。柳は振り返る。残留孤児の老いた両親はすでに決定権を子供世代に譲っていて両親が肉親であることを確認できないケースが急増していきました感動的な対面シーンで「ごめんもう面倒を見られない」と古びた腕時計を渡して泣き崩れる母親の姿を見た瞬間孤児の強く美しい母親という幻想が音を立てて崩れました。世論の高まりを受けて、日本は身元未判明孤児の帰国を中国籍のまま受け入れ、同行する配偶者などの帰国旅費などを支給することになった。さらに親族だけではなく、ボランティアでも身元引受人になれる制度を導入したこうして身元不明孤児の帰国は推進されたのに身元が判明した孤児と残留婦人は肉親の承諾が必要なのでかえって帰国が難航するという矛盾が生じた平成元年帰国手続きを肉親に代わって行う特別身元引受人制度が実施されて身元判明孤児については一応の解決を見た平成3年残留婦人にも特別身元引受人制度が適用されるようになった次回最終話は家庭の事情から血液検査を拒否し代わりに大金を渡した親の話をお届けします案内役は私、ナレーターのバーバラアキでした